0: Вообще, я считаю, что порнхаб на самом деле занимается гениальным маркетингом. Раньше моим фаворитом была Икея всегда. А сейчас Наташу мы потеряли. Продолжаем наш подкаст с Борисом. Наташа идет значит, смотреть новости про порнхаб. Вот так Борис называет Ренессанс порнушные картины. Но, бог вам, судья, Борис! Так что.
1: Короче, я купил. И пытаюсь разобраться, что с ним делать. Абсолютно дурацкая штука.
0: Друзья, Борис показывает попыт. У тебя большой попыт.
1: Всем привет! Это подкаст «Помни про Омни» — новостной подкаст о диджитал-рекламе. Я его ведущий эксперт по обучению из агентства «Реалвеб» Аникеев Борис.
2: И я, Наташа Медведева, стратегический менеджер агентства RealWeb.
1: Ой, сегодня у нас необычный гость. Это наш директор по маркетингу из Москвы, а также ведущая подкаста Ну Пап Ирина Сергеева. Ирина, привет!
0: Привет! Шлю вам большой привет из очень жаркой Москвы.
1: Ой, за очень жарко. У нас в Питере тоже тут такая жара, аж асфальт поплавился. Ну что ж, у нас сегодня гость, это значит, что у нас в выпуске будет трое, и новостей у нас будет тоже как минимум три, возможно, даже и четыре. Давайте начнем. Наташа, ты обещала нам рассказать что-то интересное.
2: О, я обещала не просто интересную, но и сложную новость, поэтому крепитесь, готовьтесь, потом будет попроще. Супер техническая новость. В Яндекс Директе появилась модель оплаты за конверсии при стратегии целевая доля рекламных расходов. И что же это все значит рабарщина? Эта стратегия, она подходит для крупных интернет-магазинов, сразу оговорюсь, и чтобы понятно было, что маленьким каким-то лендингом и каким-то мини-стартапам это не подходит. Когда происходит продвижение интернет-магазина, чаще всего затраты на продвижение закладываются в стоимость товаров. Люди, которые держат интернет-магазины, часто понимают, что вот столько товаров они продадут, они получат такой доход, и примерно из этого дохода какой-то процент можно потратить на рекламу. Поэтому эта стратегия для них супер подходит. И сейчас, помимо того, что работает такая стратегия, где можно выбрать, что, например, я хочу потратить 10% от дохода моей рекламной кампании на, собственно, продвижение. И я могу указать это в качестве цели, но помимо этого я еще и могу платить только за конкретные заказы у меня на сайте и указать это в качестве модели оплаты. И Директ говорит, что аналогов, по крайней мере, у российских игроков такой стратегии нет, и это все очень круто, и все делается на благо и процветание интернет-магазинов. Как
0: хорошо, боже.
1: Слушай, Наташа, но ведь целевая доля рекламных расходов mm -hmm. и раньше была в интерфейсе Директа, а сейчас что поменялось?
2: Ты имеешь в виду, что раньше была стратегия по рентабельности инвестиций? Ты это имеешь в виду?
1: Я имею в виду, что теперь можно платить угу. только за конверсии, но ты можешь зайти издалека и рассказать еще и про рентабельность.
2: Да. смотри, совсем-совсем раньше, давным-давно, работала стратегия по целевой рентабельности инвестиции. И потом она, так сказать, переформатировалась в стратегию целевая доля расходов, да? целевая доля рекламных расходов. И я думаю, что это произошло, потому что рентабельность инвестиций подразумевает то, что нужно передавать в Яндекс.Директ данные по каким-то доходам, по ценности конверсии. То есть нужно не просто передавать, что человек вот купил вот этот товар за такую цену, но и нужно передавать данные о том, сколько мы с этого заработали. Сколько интернет-магазин с этого заработал И часто такие данные Либо не было возможности У интернет-магазинов передавать Куда-нибудь в Яндекс Метрику, Либо они не хотели этого делать Показывать, например, рекламному агентству Сколько они зарабатывают Поэтому я думаю, что эта стратегия была не сильно популярна А сейчас они переформатировались Просто на то, что вот мы настолько-то продали, это в электронной коммерции очень легко считывается, какой мы получили доход. И вот такой-то процент от этого дохода мы готовы тратить на рекламные кампании. И ну, это довольно просто. это В этой парадигме живут очень много интернет-магазинов, для них это очень привычно. А сейчас... Моя новость о том, что помимо того, что можно использовать вот эту стратегию, так еще и платить можно не за клики, не за показы, а сразу за эти же самые заказы, за конверсии. И это вообще космос, и в прекрасном время мы живем.
1: Удивительно. Просто космос, детка.
2: Надо говориться, что эта стратегия лучше всего работает, рекомендуется ее настраивать для рекламных кампаний с динамическими объявлениями или со смарт-баннерами, где рекламируется сразу много товаров, и как раз там есть данные обо всех товарах. И у меня есть такое опасение, что если настроить стратегию по целевой доли расходов, то может уменьшиться немного трафик и вообще количество заказов, особенно если оплату за конверсии тоже настроить. Точнее, если настроить неверно, то может все сломаться. Что я имею в виду? Например, если у вас по смарт-баннерам обычно была, был ДРР, вот это как раз доля рекламных расходов, был где-то в районе там, 25%, а вы такие устанавливаете 10%, я хочу же. 10%, давай, работай, Директ, сделай мне в два <с, <с, с лишним раза увеличение моей эффективности. И вот если установить, вот так, как я говорю, то, скорее всего, работать просто не будет ничего, потому что будет мало данных, будет, ну, Директ будет пытаться как можно дешевле и как можно как-то точечно найти тех людей, которые будут покупать, и, скорее всего, ничего не будет работать, сильно снизятся показы, клики, трафик, и, ну, и, соответственно, станет сильно меньше заказов. То есть нужно очень аккуратно такие умные стратегии настраивать и понимать, сколько реально вот данная кон конкретная рекламная кампания приносит вот этих самых заказов и дохода, и сколько на текущий момент там ОДРР, и сколько вы готовы платить за эти конверсии, и вот, вот это все. То есть у вас уже должен быть какой-то накопленная статистика, на основе которой вы могли бы настраивать вот эти стратегии, чтобы не прогадать.
1: Ну, получается, ситуация довольно стандартная, если ты используешь умную стратегию и задаешь ей какие-то слишком сильные рамки, или ждешь от нее слишком хороших результатов, то она, скорее всего, отработает плохо, поэтому увеличьте цену за конверсию, увеличьте процент доли рекламных расходов, и будет вам все хорошо,
2: правильно? Да,
0: да, все так. Ворвусь сейчас в Наташин монолог с одним, кажется, важным вопросом. Во-первых, то, что я поняла, Наташа, с того, что ты рассказываешь, это история mm -hmm. о том, что нельзя доверять алгоритмам, как бы хороши они ни были. Всегда своими руками идите и перенастраивайте все за умные штуки, которые, значит, автоматом нам предлагают, может быть, что-то и не то. Ты вначале сказала, что это подходит большим магазинам, а маленьким магазинам и, не знаю, каким-то более-менее стартапам не подходит. Почему так?
2: Ага, смотри, я сначала на твой первый тезис отвечу, что не совсем так. На самом деле умные стратегии очень классно работают, и на них нужно переходить, просто нужно переходить с умом и понимая, какие есть текущие данные, и настраивать эти алгоритмы с умом и подходить к этому ну, не просто так, а вот хочу целевое такое-то значение и просто с бухты-барахты. Ну, нельзя, нельзя так делать. А, так, а по поводу крупных и мелких, а, я тут имела в виду скорее о том, что, в принципе, вот эта стратегия, она подходит для интернет-магазинов. Почему крупных? Потому что у них много данных и на них алгоритмом очень легко опираться и находить решения и подбирать аудиторию, которая лучше сконвертируется, лучше купит, и э, все чики-пуки. А когда интернет-магазин более мелкий, и там товаров, например, не знаю, ну, штук 10-20, то данных довольно мало, и я думаю, что алгоритму будет Тяжелее просто раскрутиться и начать выходить на целевые значения. То есть, в целом, эта стратегия, я думаю, подходит для мелких интернет-магазинов тоже, вот, но просто она будет чуть дольше разгоняться и чуть дольше выходить на целевые значения. Вот. А по поводу стартапов и прочего всего, я, я как раз имела в виду, что... Ну, если сайт вообще не интернет-магазин, если это просто лендинг, который рассказывает о каком-то, не знаю, какой-то услуге там, для людей, не знаю, маникюре, например, то, очевидно, такая стратегия вообще не подходит.
0: А что подойдет несчастным ландосам, э, стартапам?
2: Подойдет э, любая другая, на самом деле, стратегия. Это либо оптимизация по конверсиям. Если на сайте вообще есть какие-то конверсии, можно оставить заявку или что-то куда-то кликнуть, какое-то целевое действие совершить, то оптимизация по конверсиям вполне подойдет. Либо просто назначение ставка вручную, если так удобно, специалисту, либо какие-то пакетные стратегии по трафику по определенному количеству кликов. Ну, в общем, чего душе угодно, в зависимости от цели, которые преследует данная рекламная кампания, можно подобрать любую другую рекламную, камп... рекламную стратегию для оптимизации кампании.
1: В общем, Наташа вам советует Пожалуйста, не используйте умные стратегии, если вы маленький интернет-магазин или маникюрный салон.
2: Блин, я ощущение, что меня сегодня все неправильно понимают. Либо я что-то не так говорю.
1: Вообще, у меня обратное мнение, и даже если ты маленький маникюрный салон, у тебя есть кнопка «Заказать», то ты можешь посчитать, сколько ты потратил на то, чтобы человек накликнул на твою кнопку, сколько ты с этого заработал, ты тоже знаешь, потому что он записался на твой маникюр, почему бы ему не использовать оплату за конверсии или там стратегию, удержания доли рекламных расходов войнот как говорится давайте вперед в общем я бы сделал такой вывод из спичи наташи и не думайте, что умные конверсии сделают что-то за вас, потому что какая бы умная стратегия не была, какие бы ставки она там ни назначала, всегда нужен специалист, который будет сидеть и следить за работой и настраивать эту рекламную стратегию для того, чтобы она работала эффективно. Если вы не умеете этого делать, то вам следует начать с простых стратегий. Так, например, вначале мы работаем с ручным управлением ставками, потом мы переходим на оптимизацию по кликам, потом на оптимизацию по конверсии, и в самом конце, если у вас уже все настроено, и все данные передаются в метрику, хорошо бы вам использовать э, оптимизацию по доли рекламных расходов. Но не пытайтесь влезть в эту, э, в эту историю сразу же, пока у вас нет данных, накопите их и потренируйтесь на других стратегиях.
2: Класс. Спасибо, Борис, подытожил. Прям подписываюсь, на самом деле, под каждым словом. Круто.
1: Ну, хорошо. Тогда давайте закончим с этой новостью и перейдем к новости нашего сегодняшнего гостя АК-хедлайнера Ирины Сергеевой. Ира, что там у тебя припасено?
0: Ей! Ну, во-первых, я хотела бы вытащить очень важный тезис из того, что сказала Наташа: используйте умные алгоритмы с умом. Я все жду какой-нибудь алгоритм, который можно будет использовать абсолютно безумно, вместо типа сесть, откинуться на стуле и сказать: "От, я маркетолог просто царь, вообще бог всех алгоритмов, потому что наконец-то роботы стали за меня делать что-то эффективно". Вот, это моя мечта. Но я вам принесла новости, которые, конечно, меньше связаны с какими то Математическими восхитительными вещами, я, как человек, который пришел вообще из мира маркетинговых коммуникаций, человек, который любит смысл, а не цифры стыдно призраться, значит, вот, я вам принесла пару новостей. Я вообще-то хотела занести новость, я считаю, гениальную на этой неделе вышедшую, что Порнхаб выпустил путеводитель по музейным коллекциям в стиле классический ню. Но так как я человек высокоинтеллигентный, я подумала, что я пока это буду комментировать, я вся покраснею, расстроюсь, не буду знать, что говорить, как заменить какие-то нехорошие слова на слова хорошие. Поэтому я вам, в общем, расскажу про другое. Про что я вам расскажу...
1: Очень зря, очень
0: а, зря. Вот я расстроена, на самом помимо деле, своей... Работает.
1: В твоем подкасте э, я слышал, что вы не используете такие темы, но могла бы в, наш, в нашем рассказать.
0: Ну я вам что хочу сказать, погуглите пойдите, очень интересная история. Я ничего не поняла, я поняла, что надо погуглить. Новость такая. Соцсеть Clubhouse заключила партнерство с TED, и теперь компания будет предоставлять эксклюзивные подкасты на платформе. По условиям сделки TED может свободно продавать партнерские отношения с брендами или рекламу, и Clubhouse не получит в этом доли. И первая комната, вот эта интересная фишка, получила название Thank Your Ass Of. Это что-то про попу, кажется. Она откроется 12 июля, будет работать по понедельникам. Короче, в чем вообще суть этой новости? В том, что, во-первых, Клабхаус не окончательно отдал концы. Потому что вы помните прекрасно, какая была история про подъем бесконечной Клабхауса. Туда приходил Илон Маск, там делали постановки, и там вообще-то прошел первый аудиальный мюзикл, в котором не было визуального ряда в Клабхаусе, это был декабрь 2020 года. Там поставили мюзикл «Король лев», комнаты ломались, туда приходило больше 5000 человек, все, значит, были ужасно заинтересованы в том, как получить инвайт в Клабхаус, говорили бесконечное количество раз, Они а не убьет ли сейчас Клабхаус подкасты. Ну и, короче говоря, где эта тема сейчас. Довольно интересно наблюдать за такими трепыханиями сейчас Клабхауса. Мне кажется, довольно классная история, что они пытаются выезжать сейчас на каких-то партнерствах, потому что в целом Клабхаус, как площадка для аудиальной коммуникации, он на самом деле подарил миру кучу добра. Потому что как только взлетел Клабхаус, тут же аудиокомнаты стали собираться с точки зрения технологии внутри Фейсбука, тут же разработчики стали делать и вводить такой функционал. Инстаграм, несчастный Twitter который уже до Клабхауса тестировал на самом деле такие вещи. Ну и, короче говоря, стало просто понятно, что даже если Клабхаус хлопнется то мне кажется, что будущее коммуникации в большой своей плоскости лежит именно в аудиоформате и в аудиожанре, потому что людям болтать удобно, болтать можно бесконечно, болтать можно просто, не занимая свои руки, глаза, мозги и другие органы. И, в общем-то, это жанр, который не претендует ни на что, кроме, в общем, наших ушей и иногда нашего рта. Вот. С точки зрения того, что Clubhouse Терепартнёрится с TED, ну, это интересно. TED, на самом деле, делает довольно мощные подкасты, они постоянно висят в топе Apple, например, если посмотреть на эту историю. И в целом, как площадка для дистрибуции какого-то уникального контента, вот это что-то новенькое. да Таким образом, они переползают и в зону влияния, и в зону борьбы с теми же Apple подкастами, с Spotify. Нам-то в России подкасты в Spotify пока недоступны, но, наверное, однажды свет прольется и на нашу э, русскоязычную улицу, потому что во всем мире в Spotify подкасты слушать можно, а у нас пока что нельзя. Но зато у нас есть Яндекс Музыка и, может быть, короче говоря, знаете как, новая площадка для дистрибуции, может быть, нам наоборот покажет какие-то более классные, уникальные подкасты, которым там развиваться будет гораздо проще. Ну, и мне нравится эта история, что, например, ты теперь понимаешь, что по понедельникам можно пойти что-то послушать. То есть, мы вообще-то сделали на самом деле такой полный цикл и как бы вернулись к радио, да, которое просто живет у тебя в гаджете, который постоянно с тобой. То есть, у тебя как будто бы появляется персональный какой-то радиоканал, ты всегда знаешь, что типа в понедельник в 6 часов тебе что-то интересное расскажет Тед. И, наконец-то, это не будет мытарство по клабхаусу, как найти хоть одну приличную комнату, где умные люди что говорят что мне сейчас будет интересно потому что это в клубхаусе кажется закончилось уже довольно давно как-то так
1: угу. сушика а расскажи пожалуйста в чем основная фишка того чтобы запускать комнаты именно в клубхаусе а не делать запись например потому что я так понимаю что будет много людей в комнатах и как я уже не раз говорил Крутость Клабхауса в том, что ты можешь ворваться на сцену, поучаствовать в дискуссии, задать какие-то свои вопросы людям, которые тебе интересны. Будут ли пускать на сцену в этих тедах всех желающих? Если да, то не превратится ли это в благан? И... Но если нет, что, скорее всего, так и будет, мне кажется. Чем это лучше, чем тот же самый подкаст или там запись ролика на Ютубе?
0: Понимаешь как... Тед это вообще не тот формат, когда надо из э, зала кого-то выпускать на сцену и давать, мне кажется, кому-то неподготовленному какое-то слово. Тед это вообще-то очень мощно оркестрируемый ивент, который происходит во всем мире. Если кто-то из наших слушателей когда-то пытался получить лицензию на проведение Теда в своем городе или в своем, не знаю, университете, или в своей компании, да, есть лицензирование, которое называется TEDx, там нужно соблюсти бесконечное количество правил, прежде всего с точки зрения подготовки спикеров, которые, значит, не уронят вот этот высокоподнятый флаг знака качества TED. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, ценность не там. Ценность этой истории в том, что Clubhouse тебе позволяет не просто приглашать людей к микрофону да, и делать какой-то open talk. Clubhouse тебе позволяет потратить ну, буквально ноль ресурсов, мне кажется, на то, чтобы выйти в эфир да, и собрать какую-то аудиоисторию. Подкаст и все таки жанр, который ты записываешь, да, это история и с монтажом. Это история и со сценарной проработкой и так далее, и так далее. Вот Мне кажется, там они просто попробуют э, пойти в большую ситуативность, что ли, да, и поработать со спикерами, и выпустить тот же сет спикеров на сцену. Мне кажется, это довольно прикольная история, когда это будет собираться в комнате. И, в общем, имитация классная того, что в один момент единовременно в этой виртуальной аудио комнате ровно как Тетта предполагает, собирается некоторое количество аудитории. И некоторое количество спикеров. То есть, таким образом, как будто бы и схема -то работы Теда не нарушается. Да, в подкасте, но это классный вечно зеленый контент, но этот подкаст они же не знают, да, там люди могут послушать и через год, и через 10 лет. А в этом эффекта присутствия и сию секундности, и сию минутности не будет. Поэтому, может быть, в этом
2: плане Клабхаус им
0: и полезен будет.
1: Ничего себе, круто. Ты меня убедила. Пойдем слушать комнаты Теда.
2: Ира, как ты думаешь, вот такие активности, может быть, это будет первое. Там, из череды активностей Клабхауса, они вообще а, поспособствуют возвращению хотя бы части аудитории сам Клабхаус, и а, ну, будет ли хоть какое-то возрождение этого сервиса.
1: С кем надо еще запартнериться, чтобы Клабхаус снова ожил? А, а, предвижу твой ответ с Pornhub, видимо.
0: Да, можно запартнериться с Портхабом, конечно, из этого извлечь бесконечную выгоду. Но это интересный вопрос, потому что у площадки Clubhouse есть огромное количество м, траекторий развития, и мне кажется, чем смелее они будут, тем более классно получится. Вообще, очень люблю смелые какие-то маркетинговые решения. Люблю, когда бизнес не боится пойти там, не знаю, отступить не просто на шаг вправо, а типа на 10 шагов вправо и посмотреть, что родится из этой гипотезы. С одной стороны, Clubhouse может стать классной площадкой для дистрибуции ситуативного, но курируемого контента. Да, и таким образом там могут появляться как раз э, аудио-шоу, и это будет такое, какое-то, знаешь, перерождение радио. Что-то типа радио 2.0. Там вроде как что-то происходит, э, что не остается в записи, но типа это все равно существует в твоем телефоне, например, да, и ты знаешь тот момент, когда тебе надо нажать на кнопку play, да, и что-то послушать, что происходит в живом режиме. Может быть, с точки зрения курируемого контента, опять же, туда будут заходить какие-то бренды классные, что-то делать. Может быть, образовательные институции туда будут заходить, а может быть, там, я не знаю, мы сможем послушать вживую лекции каких-нибудь ельских профессоров офигенных, да, потому что у нас в другом случае шансов на это, ну, просто тупо нет, потому что понятно, что география, да, там, не знаю, языковой барьер могут нам помешать. И что-то ужасно скрытое можно сделать очень просто, в один шаг буквально, очень доступным. Да, и в этом я тоже вижу, ну, какую-то, по крайней мере, нестандартность, что ли. С другой стороны, можно модели как-то поменять, можно пойти в зону фремиум, да, например, когда будет суперкачественный качественный отобранный контент, раздаваться по билетам, может быть, да, и мы будем туда покупать в Clubhouse вообще какие-нибудь э, типы инвайта, и это будет вообще формой какого-то социального досуга. Почему бы и нет, да, это какая-то форма монетизации совершенно другая форма позиционирования этой платформы совершенно другая короче может быть вот так но я на самом деле наверное в добавок просто подсыплю к твоему вопросу наташ еще одна вещь которую нужно погуглить которую рекомендую по крайней мере погуглить помимо новостей про порнхаб это гораздо более приличный кусочек контента значит когда Клабхаус развивался бесконечно, MIT, это Массачусетский да, технический институт, который считается просто best of the best, выпустил статью, что э, будущее соцсетей, кажется, будет проистекать в аудио аудиоформате. The future of social media will be in audio, или что-то такое. Супер интересная такая программная статья медиа-аналитиков, которые работают в MIT Media Lab. И они писали о том, что Clubhouse нам сейчас показывает... Это как такая, знаешь, комета, у которой уже и хвост подгорел, и она сейчас даже если сама по себе погаснет, это дико интересная история, что аудиопласт контентный будет проникать вообще во все носители. То есть, э, во-первых, нам будет технологической точки зрения ужасно легко записывать аудио в чистом качестве, потому что скоро уже понятно, что технологии разовьются настолько, что ты, я не знаю, сможешь какие-то вещи там говорить, вещать или записывать подкасты, типа, не знаю, в метро находясь. Это первая история, чисто технологическая. История, которая меня взволновала гораздо больше, это то, что они предсказывают модель следующего содержания. Ты, например, читаешь статью где-нибудь, например, ревью на какую-нибудь книжку. Ты доходишь до конца, и у тебя тут же есть шанс, во-первых, эту статью, да и там эту книжку обсудить с теми людьми, которые читают этот текст в данный момент, то есть ты мгновенно переключаешься в аудиальную плоскость коммуникации, а с третьей стороны у тебя появляется шанс еще и там, не знаю, поговорить с автором этой статьи, который тоже находится где-то прямо сейчас, типа в аудиальном облаке, который витает над этим текстом. То есть вот этот э, гипер инструментарий, да, и такой мультиформатный клубок, который собирается на самом деле э, из довольно простых вещей, когда и текст, и аудио, и видео, и какие-то аналоговые вещи будут работать в суперической связке друг с другом. Вот это то будущее, которое нам предсказывает на самом деле появление Клабхауса и такая его бешеная популярность, когда люди вдруг в тупую осознали ценность ситуативного разговора. Ну, короче говоря, почитайте статью, супер-классная футуристическая штука, как будто черное зеркало, только умненькое.
2: Я уже нашла и сохранила себе, почитаю на досуге. Mm
1: -hmm, так интересно рассказываешь, слушай, с ума сойти.
2: Не зря да, позвали. Ура.
1: Давай тогда не будем на этом останавливаться. Действительно, не зря позвали. Ого, я сижу и сам заслушался с удовольствием.
2: Да я тоже заслушалась А вы говорите умные алгоритмы, вот, друзья.
1: Еще новость. Вот какой контент нам нужен, Ира, приходи к нам каждый день.
0: Пам -пам. Вот так я пришла и завоевала себе место под солнцем. Окей, тогда я вам дам вторую коротенькую статью, которая мне понравилась из э, недавних произошедших. «Я сейчас по факту работы своей собеседую бесконечное количество людей». Собеседование всегда проходит крайне интересно, люди, существа социально сложные, но все, что я имею перед тем, как с человеком выйти, собственно, болтать тет-а-тет, -а -тет, это его резюме. И, соответственно, новость, которая меня заинтересовала, поэтому это то, что в Америке TikTok запустил возможность создания резюме внутри приложения. Это моя голубая мечта чтобы однажды я вместо того, чтобы прочитать 10 абсолютно однотипных резюме, где написано в комментариях, что человек уверенный пользователь ПК... Стрессоустойчивый, что там еще, аналитический склад ума, коммуникабельный, любит сложные задачи и так далее. То есть, вот это, знаете, можно как игра, есть такая булшет-бинго, да, когда ты вычеркиваешь какие-то понятия. Вот Бинго, это булшит-бинго, да. я могу играть в него бесконечно, на самом деле, когда происходит какой-то найм. И вот такие истории, они довольно классные, да, потому что мы все понимаем, мне кажется, кто когда-то брал себя в команду людей или кому только предстоит это удивительная активность, что человек чем э, он же упакованный да, там, в лист А4, в, в котором написаны про него какие-то приятные вещи. Поэтому если бы можно было каждого человека на этапе собеседования превратить форсированно, причем превратить в креатора и сделать так, чтобы он эм, условно да, производил не просто там, не знаю, резюме свое и обновлял его регулярно на уважаемых порталах типа ХХ, а исторгал из себя какие-то контентные вещи, может быть, человек в аудио себе классно бы мог рассказать, да, и сразу было бы понятно и по манере, и по там, говорению и так далее, уже был бы какой-то более плотный слой коммуникации между тобой и потенциальным работодателем. Это, кстати, тоже в пику клабхаусу, может быть, там можно было бы собирать такие штуки. А с другой стороны, если бы мне люди присылали тиктоки, о, я бы угорела. Я бы с большим счастьем занималась бы довольно сложной и довольно однообразной, поверьте мне, да, задачей и собеседованием бесконечного количества людей, особенно если идет набор на одну вакансию, да, и ты отсматриваешь огромный пул, тебе сложно понять тут же сразу софт-скиллы, а, да, а мне кажется, вот такие вещи, они в целом довольно полезны. Сейчас на российском рынке происходит, мне кажется, большое противостояние двух систем, знаете, такое старое и новое. За старое отвечают ХХ, Работа.ру работа ру и так далее, да, и когда мы идем по стандартному процессу, ты читаешь резюме человека, ты просишь, может быть, его собрать какое-то портфолио или выполнить тестовые задания, а потом э, ты приходишь на собеседование, ну и типа... И если ты плохой собеседователь, ты начинаешь задавать вопросы типа кем вы видите себя через 5 лет. У меня сразу просто начинается аллергия на эти вещи, но тем не менее это все еще по рынку ходит, потому что я и сама собеседование проходила много-много раз. Ну, короче, всем нам известно. А новое это кто? Новое это ребята очень приятные, они называются Буду Джобс. Не то, чтобы я с ними как-то аффилированно сейчас им делаю рекламу, вообще нет, но это классные чуваки, которые э, как раз м, занимаются, во-первых, трекингом тебя как специалиста да и подсказывают тебе, как более классно себя представить. И, во-вторых, они работают с огромным количеством форматов, жанров, чтобы из человека вытянуть больше и объяснить, что он за вообще э, существо такое. Да? И поэтому, мне кажется, дико важно вообще использовать весь инструментарий контентный и коммуникационный, который доступен нам, как креаторам, потому что мы почему-то думаем, что, господи, сейчас, когда я иду на работу, надо из себя изобразить что-то другое. А я на самом деле всегда смотрю на то, какой человек в целом в жизни. Мне гораздо важнее понять его какие-то внутренние мотивации, его, может быть, внешние таланты, да, которые помогут ему выполнять работу с точки зрения хардскиллов. Потому что хард вам, это, кстати, великий совет, который мне дали на моей первой работе, когда я в 22 года устраивалась в компанию BBC, о которой я мечтала, мне кажется, все 22 года тогда своей жизни перед этим. И понятно, что они брали абсолютно зеленого, ни к чему не готового человека, но энтузиазм было просто море. И я, когда уходила с собеседования, ни на что не надеясь, мне в конце уже так в спину бросили, что но мы всему, что нужно, научим, мы человека ищем классного. И вот, собственно, так началась моя карьера в том месте, которое мне очень нравилось. Короче, ток всему голова, если устраивайтесь на работу, удивите своего работодателя не просто своим резюме, а какими-то фишечками классными и своими проектами в каком-нибудь мультимедийном формате.
1: Ничего себе, круто. Будем теперь резюме выкладывать в Тикток.
2: Блин, так давно не искала работу, что мне теперь тоже заинтересовалось, что это за сервис такой, где можно с разных сторон себя показать, где тебе еще и раскрывают, а это платно вообще? Эй, продолжай
0: работать в Реалвейбе. Чё такое? Не ищи никаких других работ.
2: Мне просто понравился вообще сам формат какого-то нового сервиса. Сейчас начнется. Пришел директор по маркетингу, после
0: этого текучка в агентстве возросла на типа 20%. Очень удачно я сходила, да. После прослушивания Да-да-да.
1: Наташа, хотя бы ТикТок запиши для развлечения.
0: Боря, во время того, как я говорила, тут э, стыдливо доставал в камеру Simple Dimple Боря, или это был попыт. Я заметила, что у тебя был какой-то антистресс там. Я подумала: вот это Боря, поколение Z. Вот это кайф.
1: Короче, я купил и пытаюсь разобраться, что с ним делать. Абсолютно дурацкая штука.
0: Друзья, Борис показывает попыт. У тебя большой попыт. Но будете смеяться, с попыта тоже история, потому что в моем подкасте "Ну Пап», где я своему несчастному папе пенсионного возраста рассказываю про все модное, диджитальное и так далее, я ему заказала два попыта: один в форме огромной утки, второй в форме огромного динозавра. И мы с ним снимали, значит, для инстаграма нашего видос. Я ему просто выкинула на стол эту штуку и говорю: пап, что это такое, как ты думаешь? И папа в слезах был просто 10 минут подряд, потому что когда человеку в 68 лет рассказывают, что вообще-то. Младшее поколение сейчас занимается вот этим. Он сказал, что нас не спасти, короче. Вот. Да. Поэтому, если у вас есть покуда, задумайтесь дважды, пожалуйста. Да, что вы делаете вообще с жизнью своей?
1: Столько сегодня классных советов. Используйте умные стратегии. Задумайтесь о своей жизни, если вы купили попыт. И дважды задумайтесь, если вы показываете попыт на камеру своим коллегам. Ох. <смех> да -да -да. Эм, ну что ж, научно-познавательный новостной подкаст ⁇ Помни про Омни <смех> ⁇ продолжает свое вещание. <смех> Что, Ира, спасибо. Тогда ты так интересно рассказывала. Вот я повторюсь, но все равно хочу тебя похвалить. Супер круто было. Это прям восхитительная, восхитительная речь. И с удовольствием слушала, что ты говоришь. Спасибо тебе. Придется гуглить и про Pornhub, и про вот этот вот сервис. Скажи еще раз, как он называется?
0: Про резюме он называется, Буду Джобс.
1: И придется теперь еще и выкладывать в ТикТок свое резюме так, что просто развлечься и собрать 500 тысяч лайков. Ой, Наташ, пойдем
0: последний, так сказать, гвоздь, э, но такой приятный в крышку этого гроба поздравительного. <с> да, конечно, метафора мощная сейчас пошла, но тем не менее, короче говоря, сервис э, Буду Джобс, я сейчас боюсь, конечно, соврать, но почти уверена, что я права, это на моей памяти единственный бизнес, который взял и выкупил себе в управлении независимый подкаст. И они, короче говоря, взяли и классных ребят, которые делали подкаст до этого, он, кажется, назывался «За соседним столиком», взяли и забрали себе под крыло, и теперь это официальный подкаст «Буду Джобс», и там они раскачивают тему, как вообще сегодня современный человек работает, ищет работу, и что его драйвит. Вот так.
2: Супер интересно, спасибо.
1: В три раза больше рекламы чужих подкастов, чем в среднем за все выпуски, которые у нас были. Итого слушайте, слушайте подкаст за соседним столиком, а также подкаст Ну папа» от Ирины Сергеевой. Окей, что ж, тогда давайте перейдем к моей завершающей новости. У меня сегодня коротенькая, так чтобы сильно вас не утомлять, сразу к ней перейдем. Facebook запустил сервис Marketplace в России. Сервис Marketplace — это такая штука, похожая на Авито. Там можно размещать свои объявления о продаже чего-то ненужного или покупать что-то нужное. В общем, аналог Авито, как я уже говорил. Большие красивые картинки с тем, что вы продаете. Плюс можно задать местоположение и искать продавцов где-то в радиусе от заданного местоположения. Сразу видно цену, сразу видно описание. Все очень удобно. И можно давать рекламу. Давным-давно, когда мы запускали рекламу в Фейсбуке, я видел Marketplace среди доступных плейсментов, среди мест, где я могу размещать рекламу, но ни разу не видел, что это такое, потому что в России было недоступно. И вот сейчас, наконец-то, все стало на свои места, все стало понятно. Marketplace — это что-то типа в Авито. И вы... Уважаемые слушатели, прямо сегодня сможете воспользоваться этим маркетплейсом, заходите в Facebook, и вы увидите сверху, если вы заходите с ПК, такую картинку, иконку в виде, не знаю, овощной лавки, что ли, или просто какой-то э, лавки небольшой. Жмите на нее, и вы тут же увидите целую кучу различных доступных объявлений, я вот только что посмотрел. Цены, правда, указаны пока что в долларах. Но не беда, хотя бы, хотя бы как-то. Вот, можно все покупать, можно все выставлять, поэтому можно рекламировать свои объявления, что самое интересное. Давайте покупать, продавать и делать
2: всякие покупочки. Слушай, Борис, а мне вот теперь интересно, у меня есть какие-то товары, которые я хочу продавать в маркетплейсе в Facebook, мне что для этого нужно сделать?
1: Тебе нужно разместить свое объявление на маркетплейсе, если ты захочешь, ты сможешь это объявление еще и продвигать, и если ты совсем захочешь, ты можешь свое объявление обычное фейсбучное размещать вот здесь вот на маркетплейсе. Как это работает? Раньше ты размещал объявление в ленте новостей или, скажем, в сториз. Теперь ты можешь выбрать еще и Placement Marketplace для того, чтобы твое обычное объявление затесалось среди предложений обычных пользователей. Если ты сам обычный пользователь и хочешь что-то продавать, то, пожалуйста, найди это у себя дома, а дальше все по накатанной размещай бесплатное объявление сделай фотки, сделай какое-то красивое описание и жди, когда тебе позвонят, напишут. Кстати говоря, тут есть несколько советов от самого Фейсбука. Во-первых, когда вы будете назначать встречу с продавцом, убедитесь, что вы идете куда-то с ним встречаться в людное место. Если же вы идете на квартиру к другому человеку, то предупредите своих родных или друзей о ваших планах так, чтобы на всякий случай ничего не произошло. Кроме того, такие советы, как соблюдайте меры безопасности, потому что мы живем в ковидное время, поэтому маски, там перчатки при необходимости, надевайте все это на себя для того, чтобы максимально обезопасить себя и окружающих от заражения. И используйте наличные или переводы прямо в приложении вашего банка. Старайтесь избегать ссылок на какие-то платежные системы, потому что это могут быть мошеннические схемы. Ну и вообще включайте в голову, потому что мошенников развилось очень много, а вы такой у мамы один. Одна.
2: Слушай, погоди, а получается, что я не могу как-то онлайн оплатить этот товар, и чтобы мне его доставкой выслали. То есть это реально как авито, мне нужно встретиться с человеком, что-то ему передать, или же заехать к нему, или попросить, или как женщины с детьми просят, чтобы им привезли.
1: Ну да, смотри, тут Facebook выступает исключительно как э, площадка для размещения твоих объявлений. Никаких платежей по этим объявлениям внутри себя Facebook не проводит. И доставки у него пока тоже нет. Если брать тот же самый Авито, у них есть Авито доставка, очень удобная штука, ты можешь принести свою коробку в пункт приема доставок, и отослать ее в любой конец России или, там, я не знаю, за рубеж можно или нет, не буду врать, и это будет для тебя бесплатно, и для получателя тоже бесплатно. Здесь такого нет, тут, я так понял, объявления больше нацелены на локальные покупки и продажи, и, и функционал этого маркетплейса говорит нам об этом прямо в лоб, учитывая, что ты можешь задать местоположение, где ты будешь искать объявление, и взаимодействуй только вот с этим радиусом. И да, тебе придется действительно лично...
0: По-моему, это не маркетплейс, а сервис знакомств. Mm -hmm. Сижу, ну, тебя слушаю, да. люди встречаются, люди обмениваются товарами, как хорошо. Женятся. Па -па -па ну, вот вы
1: смеетесь, смеетесь, а прямо сейчас передо мной можно купить два кольца Сваровски из Европы за один доллар всего лишь. А потом еще и. А мне тоже
0: этот товар
2: показывает.
1: Ну да, слушай, да почему бы и нет, если ты встретишь свою вторую половинку здесь, вот на, бесплатном, на бесплатной доске объявления? Почему бы нет?
0: При покупке кольца Сваровски. Даже и думать не надо будет тогда, что делать дальше, друзья, до Закса И поехали.
2: Нет времени объяснять. Нет времени объяснять. Я купил у тебя кольцо, беру Берем его кольца. и пойдем в ЗАГС
1: прямо с ним. Вот, кстати, я тебе да. треники еще захватил на всякий случай. Так что вот рабочая схема. Но знаешь. Если твоя дама продает кольцо Сваровски, очевидно, оно ей либо не нравится, либо не подошло по размеру. В таком случае следует озаботиться каким-то другим кольцом для того, чтобы звать ее в ЗАГС, а не вот этим самым, которое она зачем-то продает. Ну, это уже дело техники, конечно, ребята, не про тему нашего подкаста. На этом давайте завершать наш романтический опус вечерний.
0: Желаем всем бесконечной любви.
1: Да, если что, заходите на Порнхаб и смотрите, где теперь можно посмотреть порнушные картины в музеях, таких как... Просто в музеях, ладно, не буду открывать статью. И на этом...
0: Вот так Борис называет ренессанс, порнушные картины, но бог вам, судья Борис, так что...
1: Слушай, у нас сегодня в начало выпуска уже столько вставок набралось, больше, чем на всех выпусках до этого, мне кажется. Спасибо, Ира.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Окей, давайте завершать наш сегодня, сегодняшний выпуск. Еще раз хочу сказать тебе, Ир, спасибо за то, что ты пришла. Ты действительно классно разбавила наш сегодняшний подкаст. Это было круто. Мне супер понравилось. Думаю, Наташа ну, разделяет все мои такие фонтанирующие эмоции. Я в восторге, Очень вообще, классно.
0: вполне Шаматыры. Да. Супер, спасибо, что позвали.
1: Напомню, что с вами была сегодня Ирина Сергеева, наш директор по маркетингу. Я Аникеев Борис, эксперт по обучению.
2: И я Наташа Медведева, стратегический менеджер. Всем пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока.